0: El Dr. Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco, y recordando ese grande de la canción que nos está abandonando y ahorita está haciendo su recorrido por la Ciudad de México, José José en una de sus grandes éxitos, y que, bueno, él ya está descansando, ya está en un lugar donde todo es perdón, donde ya no hay dolor, donde la vida deja de sufrir, y donde todo es felicidad. Dios quiera, si es que existe otra vida, esté en un mejor mundo, y qué tristeza que se haya ido con tantos problemas yo creo que nadie desearía que eh, irse entre tantos conflictos entre sus hijos y que eh, en donde esté hay mucha gente que lo recordamos con cariño y con gusto te voy a dar las vidas para que nos puedas escuchar escúchanos en vivo por facebook live escúchanos por twitter Instagram, por eh, Spotify y también por YouTube. El teléfono camina 5279-2262 y les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de la tecnología Clínica. Les voy a presentar a nuestros miembros del staff a la doctora Marlotena Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación. Muy buenos
2: días a todos.
1: Al doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
3: Hola, buen día, un gusto otra vez estar con ustedes.
1: Y bueno, pues nuevamente a nuestra gran amiga, Brenda Yadari Cruz Akum que es licenciada en psicología, buenos días, Gremli.
0: Hola, buenos días.
1: Quien es especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermería de la NAM. Desde hace nueve años se dedica a la práctica psicológica en el consultorio privado con niños, adolescentes, adultos, dando atención a problemas psicológicos y duelos. Ha participado en programas de prevención del suicidio en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, dando intervención en crisis. Ha sido facilitadora del Grupo de Apoyo Emocional a Pacientes con Cárcel de Mama en Fundación CIMAP, México DF. Facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en Encuayuda AC en el Hospital General de la Ciudad de México. Participante en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de Programas de Acción Específicos de la Secretaría de Salud en el Centro Nacional de Equidad del Género y Salud Reproductiva, directora del programa del Departamento de Psicopedagogía de Escuela Primaria Particular, docente, docente en Escuelas Preparatorias Particulares, presidenta del Consejo Directivo de Fundación UNCOAYUDA. Conferencista en temas de detención oportuna de cáncer y sus estigmas para fundaciones talleristas y conferencista en temas de inteligencia emocional, desarrollo humano de jóvenes y adultos. Colaboradora como columnista para Nuclear Noticias, Sesión Salud, actualmente docente en la licenciatura de Educación Musical, impartiendo la materia de Psicología del Desarrollo Humano. Psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música. El tema que hoy nos eh, acontece, acompañamiento en la enfermedad terminal, cuidados paliativos. Eh, cabe muy bien ahora con lo que le pasó a José José. Sí, muy adorable. Hola, buenas Buenos días. Que es, a va llegando nuestra compañera, la doctora Gabriela Ramírez.
4: Muy buenos días, buenos, buenos días. días.
1: que es Cinecopseta, y de... José José, ¿no? Uh -huh. que, que llevó una enfermedad terminal y bueno, pues tanto se dice que, sin, que terminó de una manera muy triste, ¿no? Sí. Sin, sin acompañamiento, decían que uh -huh. dejaban el, los pañales hasta una semana, no sabemos. Pero qué tristeza terminar solo.
0: Abandonado Abandonado ¿no? Solo y abandonado
1: y, y, y que se tengan que dividir sus cenizas Y que no le hayan permitido A todo un pueblo que lo amaba, que lo quería que, que recibiera un tributo, un homenaje digno De todo un pueblo que lo amaba ¿no?
3: Uh -huh.
1: y, y no por él, sino porque él se debía a su gente una gente que ya no pertenecía a él mismo, sino le pertenecía a la gente que lo amamos. Así es. Y yo creo que una muerte con dignidad, ¿no? Morir con dignidad, morir con amor.
0: Sí. Los cuidados paliativos, buenos días a todos, buenos días. Es un Gracias. gusto estar otra vez con ustedes y verles. Eh, los cuidados paliativos justamente habla de eso, del bien morir, ¿no? De cuando hay una enfermedad terminal de por medio, el acompañar a no solo al enfermo, sino a la familia también, al bien morir con dignidad. Porque al final todos somos seres humanos que merecemos un trato digno, porque somos seres humanos, ¿no? Somos esa... Eh, somos, estamos posicionados en ese centro especial de la creación de todo lo que hay alrededor de nosotros ¿no? se cree que es al revés, pero en realidad somos nosotros esos seres privilegiados que esto implica una responsabilidad muy grande porque no es este, pensar, bueno, como soy el centro más especial de la creación del universo entonces yo eh, voy a hacer eh, lo que yo quiera me voy a creer superior a todos los otros seres, ¿no? Esto es responsabilidad en todos los sentidos. Y bueno, retomando este tema de José José y todo lo que hemos visto, sí, está relacionado y de alguna manera podemos conocer la parte pública, ¿no? Porque pues al hacerlo público, este, pues podemos ver algo que tal vez otras personas viven, pero como él es un cantante, este y es una figura pública, podemos conocer su vida ¿no? y a través de esto pues también nos podemos dar cuenta que puede haber, aunque tú tengas mucho dinero, aunque seas muy reconocido, llega un momento de la vida en el que la enfermedad eh, ya no te permite tomar decisiones y por eso siempre hago mucho hincapié dentro del tema de tanatología que es muy importante hablar antes de porque creemos que cuando caemos en una enfermedad, el final de la enfermedad siempre va a ser una cura, ¿no? En algunos casos sí, pero cuando hablamos de una enfermedad terminal, es un proceso degenerativo. O sea, poquito a poquito el cuerpo se va desgastando cada vez más. Y por lo tanto, va a llegar un punto en el que hayan cosas que ya no se puedan hacer por el mismo desgaste del cuerpo. Y también que hayan cosas que no se puedan eh, decir. Y que a veces dentro del dolor que existe entre familiares, entre, entre los enfermos, pues evitan también hablar de cosas y que al final los resultados pueden ser no muy favorables para este final de la vida. El final de la vida cuando una persona eh, físicamente ya no está, involucra el que esta persona sea reconocida se le haga un homenaje, todo lo que es el, el velorio, todo lo que es este, los servicios fúnebres y todo, son un apapacho para la familia que se queda porque la persona pues ya solo está su cuerpo y entonces es como la nosotros los tanatólogos lo llamamos como la última fiesta que tienes y que por lo tanto tienes derecho a decidir cómo vivirla Tú puedes decir, ah, pues a mí me gustaría que haya flores, que no haya flores, que vaya esta persona, que no vaya, que, que me incineren, que no me incineren, que me hagan un homenaje, que no, o sea, no tenemos que ser artistas para que nos claro. hagan homenajes. De
1: hecho, él no quería que se él no quería incinerar, Exacto. tenía miedo a eso.
0: Y cuando no hablamos, sí. entonces pasa todo esto, ¿no? Se toman decisiones que la persona tal vez no quería en su momento y empiezan a haber estas fricciones entre familiares y sobre todo cuando hay muchos hijos de por medio o cuando es un solo hijo, pues él toma la decisión y ya, ¿no? Pero cuando ya hay dos hijos, entonces lo que los familiares se pongan de acuerdo con la viuda, con los hijos y que si de, de repente aparecen otros hijos que no se conocían, pues entonces ahí empieza a ser un los conflicto. Problemas. Porque todos empiezan a tomar decisiones en torno a qué se va a hacer con la persona, con, con el último momento de la persona. Pero regresémonos un poquito antes, ¿no? Imaginemos que eh, eres, es diagnosticada la persona con una enfermedad terminal y que durante el proceso de esa enfermedad, ¿qué se hace? ¿Cómo se acompaña? Porque ese es nuestro tema de hoy, el acompañamiento. Bueno, dentro de primero para dar la noticia hay que tener mucha sutileza, porque en algunos casos que no es el caso de ustedes de repente cuando se da un diagnóstico, el diagnóstico es te vas a morir y no hay nada más que hacer por ti a partir de allí, la familia y, y las las y el paciente pues empiezan a afrontar a la muerte está aquí cerca de ti y por lo tanto significa dolor. Cuando se atraviesa por ese proceso de dolor, de entrada hay una tristeza que puede, ayudar, que puede ocasionar que la persona no pueda, este, que el tratamiento no funcione, porque ya hay un condicionamiento del cuerpo. ¿no? El, el cuerpo ya no, este, hay una condición emocional que no permite tal vez que el tratamiento funcione. Es importante que cuando se da un diagnóstico, <coughs> la familia quien acompañe al enfermo tenga muy claro de qué se trata la enfermedad, tenga toda la información posible, todos los cuidados y haga todas las preguntas necesarias al médico y al especialista que está trabajando con el paciente este, también es importante que una vez eh, estando el, la persona, si deciden en, en casa o no en el hospital, perdón porque me está dando mucha tos <coughs> Es importante que Es importante que si deciden que el paciente esté en casa viviendo toda su enfermedad, tengan los cuidados necesarios y tenga una persona que va a ser responsable y va a estar a cargo del paciente. A este se le llama cuidador primario, no sé si ustedes lo han escuchado. El cuidador primario es aquel que está pegado al paciente siempre y vive con él vive con él inclusive deja su trabajo por él o hace una pausa en sus en sus asuntos personales por él lo acompaña a sus citas está siempre al pendiente de sus medicamentos de su cuidado y vive toda la enfermedad con él ¿no? Este cuidador primario es importante también darle una red de apoyo. La red de apoyo pueden ser amigos, otros familiares, más hermanos, el esposo, todos los que estén alrededor también del paciente y del cuidador primario. Es aquí cuando es importante decir, ah, bueno, nos turnamos para ir al hospital, nos turnamos para el cuidado en casa, porque este cuidador primario se cansa y también se estresa y se enferma. Entonces, si no se atiende, puede caer también en una enfermedad. A lo mejor no grave, pero sí un estrés este, excesivo no, por, por todo lo que vive y que se olvida y se despoja completamente de él para estar con el enfermo. Y a veces el cuidador primario no dice nada, o sea, no, no habla de sus emociones, no habla de su cansancio para no eh, hacer sentir mal al, al enfermo. Y a su vez el enfermo, para no dar tantas molestias, tampoco hay cosas que se calla. Entonces aquí, en esta parte, es importante la comunicación siempre. Permitirle al enfermo hablar todo lo que quiera hablar, todo, todo, todo. Porque dentro del, del tema del dolor, pues lo evitamos y no lo hablamos y preferimos no hablar de la muerte. Y a veces nos creamos expectativas falsas y nos aferramos a todo y decimos que no está mal, pero pues también decimos, este, esto no va a pasar, ¿no? Y me desgasto en, en hacerte creer que puede haber una cura, que vamos a hacer todo lo posible, que, que tenemos que agotar hasta los últimos recursos. No es malo pedir una segunda opinión, pero cuando ya todas las opiniones coinciden en el diagnóstico, es importante no insistir tanto porque el enfermo también se cansa de tanto tratamiento y dice, ya no quiero vivir esto. Ya no quiero que me pase esto, ya no quiero sentir dolor en mi cuerpo.
2: A veces no lo dicen, pero caen en depresión y dejan de comer, dejan de hablar, no se quieren bañar. Entonces, a veces eh, de verlo sabe uno cómo se siente, ¿no? Por la misma depresión en la que caen.
0: Exacto. Esta es una etapa también que vive el enfermo con una enfermedad terminal en la que por, no se habla, pero físicamente nos está demostrando que ya hay un desgaste. Exterior. Y un deterioro, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí entra la desesperación del familiar y dice, quiero verte bien para que yo también esté bien, ¿no? Para que sigamos haciendo nuestra vida normal. Entonces, por lo tanto, me voy a apurar para que tú eh, no tengas estos síntomas. Sin embargo, hay procesos normales de la enfermedad que se tienen que dar y que no se pueden evitar y que a veces este, buscamos y agotamos todos los recursos para que no sienta dolor e inclusive caemos en el enojo, ¿no? Es que tú no le estás echando ganas, es que tú no estás tomando esto, no estás poniendo de tu parte, no quieres hacer lo tuyo. Y entonces, de verdad, que justo lo que acaba de decir doctora, el paciente está poniendo todo de su parte, pero también hay que entender que hay una, un proceso de depresión normal. Imagínate que te dicen, bueno, te vas a morir y que cada vez tu cuerpo te va mostrando uh -huh. que ese deterioro, ¿no? Y por lo tanto tú dices, pues cada vez estoy más cerca, nada está funcionando. Lo que me están haciendo, por mucho que me lo hagan, pues es doloroso, es desgastante, mi familia está mal. Entonces aquí lo importante es hablar, es como abrir ese canal de comunicación entre el, paciente, entre el paciente, el enfermo y su familia, el cuidador primario. ¿Cómo lo, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo permitimos que hable? Bueno, pues no ponerle ninguna traba, desde, el, desde preguntarle cómo estás hoy, porque cómo te sientes, ¿no? El cómo estás? estás, cómo estás hoy, qué piensas de lo que estás viviendo, de lo que te dijeron que tienes. Y entonces cuando hable, por muy doloroso que sea, permite que hable, que saque, que diga todo, sin límites, sin decirle, ay no, no hables de la muerte, ay no, eso no va a pasar. Porque entonces este, le estamos cortando Que se permita comunicar Desahogar Desahogar Yo, yo quiero
4: preguntar algo Por ejemplo, ¿qué beneficio O cómo, cómo les ayudaría a estas personas Que están pasando por este trance El tomar una terapia No solo como familia Sino también con el enfermo ¿El enfermo pudiera morir mejor? ¿O, o qué beneficios tendrían?
0: Ahí entran los cuidados paliativos Dentro de los cuidados paliativos, los cuidados paliativos son el, el bien morir, ¿no? Permitir el bien morir al enfermo y todo lo que representa el bien morir. Eh, hace ratito el doctor hablaba de José José y cómo, cómo acabó sus últimos días, cómo uh -huh. se dice, ¿no? Y cuando se, se empezó a rumorar la palabra hospicio, todo mundo pensó que era un asilo y lo peor. Pero en realidad... El hospicio aquí no se utiliza, pero en Estados Unidos sí. Es un lugar en donde el paciente tiene todo este cuidado. Es un equipo. Ah, okay. Es como una casa. Exacto. En uh -huh. donde se recibe al paciente terminal ya cuando la familia no puede atenderlo por los cuidados tan específicos que necesita. A veces no hay el tiempo suficiente o el equipo en casa para poder atenderlo. Y entonces uh -huh. el hospicio uh -huh. da el equipo médico, el equipo tanatológico y el equipo psicológico para la familia y para el paciente. Uh -huh. Y él pasa el, los últimos días de su vida allí, ¿no? tratando lo que aquí le llamamos en México la clínica del dolor, tratando de evitar lo más posible el dolor, el dolor físico. Y el dolor emocional, porque también hay un acompañamiento emocional, ¿no? Es, es lo que decía la doctora, es recomendable sí que exista la intervención de un tanatólogo, de un psicólogo, de un psiquiatra, todos en conjunto, no solo uno, porque todos trabajamos diferentes temáticas. Y entonces desde un enfoque tanatológico se trabajaría la aceptación a la muerte, la aceptación a la enfermedad. La preparación también y también la preparación para el enfermo en ese tema del dolor, hablar de tu dolor, lo que no puedes hablar con tu familia porque a lo mejor no quieres hablarlo para no angustiarlos uh -huh. más. Uh -huh. El cómo te gustaría que fuera este, en tu funeral, cómo te gustaría que fuera esa despedida tuya, este, qué quieres tener allí, a quiénes quieres tener ¿Qué es lo que no has dicho? ¿Cuáles son los pendientes que han quedado con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona que, que pasó por tu vida y que fue importante para ti y que tienes ahí pendiente, ¿no? Entonces, cuando se mencionó la palabra auspicio, la mayoría de las personas pensaron, es lo peor. Sin embargo, yo creo que en estos últimos días de su vida, la familia, ante la incapacidad de poder atenderlo o por el dolor de verlo sufrir, porque pues una persona que padece sobre todo cáncer, pues los dolores son muy fuertes uh -huh. ya, entonces se necesitan cuidados especiales, cuidados especiales que requieren inclusive estar las 24 horas del día completamente despierto y que en estos lugares se garantiza ese cuidado, ¿no? que tal vez en casa cuesta más trabajo. Uh -huh. Entonces eso es parte de los cuidados paliativos y eso es un auspicio y sí es muy recomendable tener este apoyo.
1: ¿Algo
3: vas a decir? Sí, mire, precisamente ahorita el tema que está tocando Gremlin, estamos acostumbrados nosotros aquí en, la, en nuestra Ciudad de México, en el mundo de la medicina, a tratar el tema en la clínica del dolor y los cuidados paliativos. Uh -huh. Generalmente cuando utilizamos el término de cuidados paliativos, estamos hablando de, de pacientes de tipo terminal, Exacto. ¿sí? ¿Qué es el significado de antemano, se necesita un equipo interdisciplinario Gracias. para llevar a cabo todo ese tipo de, de, de manejos pero aquí hay una observación que quisiera marcar a menos las opiniones de ustedes, sobre todo de Tigre. el ser humano por naturaleza, no tenemos la vida comprada pues estamos nadie. acostumbrados a que las que cosas son seguras en nuestra vida no, nada uh -huh. tenemos seguro la vida es un riesgo, la vida no es un juego de azar, hay que entenderlo de esa manera, y estamos envueltos en muchos egos, participamos mucho de pérdida de la autoestima, de carencias emocionales, carencias afectivas, y sobre todo de aceptación de lo que vamos viviendo en la vida cotidiana. Entonces, ese término, a menos, cómo lo puede registrar Leer Kremlin, cuando un, una persona a lo largo de toda su vida, no necesariamente, esa sería mi pregunta, tiene que vivir en, etapa de, en etapas ya terminales, llamando, en etapas del dolor, del dolor físico, dolor emocional, que ya se traduciría en un dolor de tipo espiritual. Sería el acompañamiento espiritual en los cuidados paliativos. Estamos hablando de una etapa más, más extrema. Uh -huh. Pero voy a esto. El acompañamiento... El punto de vista sería este, el acompañamiento tiene que venir, mi pregunta es esta, para que no sucedan estas situaciones y estos desenlaces tan desagradables, en que la, el ser humano de etapas tempranas en su vida debe de aprender a estar acompañado. ¿Sí? O sea, cuando un chico tú lo lanzas al mundo, van a participar, es una familia, y todo lo va a integrar. Pero ahí debe haber un acompañamiento, entonces el acompañamiento debe de existir a manera que tú me lo puedes, nos puedes explicar de las primeras etapas de tu vida. Porque eso se puede convertir en una falta de comunicación y sobre todo lo que pienses, lo que digas y lo que realices, que vaya en concordancia. ¿Por qué? Porque todo viene una serie de egos en donde el ser humano se transforma tanto y entra en un mundo tan aparente, tan virtual, que nunca se da cuenta... El, lo que viene el hombre al mundo es para trascender uh -huh. no, va, no, va, no viene a, a, a morir ni a bien morir, o sea ¿qué le llamaríamos? bien morir o, o mal morir el hombre viene a trascender y ese es el significado de la vida al final pero a ver, Gremlin, ¿cuál sería la intención? el hombre se debe de preparar desde de, de las etapas iniciales de su vida a vivir acompañado y no esperar el dolor físico, el dolor existencial y mucho menos vivir con con dolor en cuidados paliativos.
4: Lo que pasa, perdón que te interrumpa, a ver, yo creo que también somos, pues no sea reserva de lo que diga Gremlin, pero yo creo que somos seres apegados y el hablar de muerte siempre como que Todo es como. Mundo lo, no, no lo toques, no hablemos sí. de eso, ¿no? No uh -huh.
0: sé, ¿tú qué opinas de esto? Hablando de la parte del acompañamiento, este, que era, era la pregunta, cuando una persona muere sola. Siempre hay que cuestionarse por qué murió sola, ¿no? Hace rato decía el doctor, pues murió solo en un lugar y a lo mejor no se despidió de su familia. Eh, ¿Por qué pasó esto? Y haciendo esa recapitulación de la pregunta, es que muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos construyendo relaciones no muy sanas, ¿no? Y que justamente creemos que nunca vamos a morir, que nunca vamos a enfermar y creamos expectativas de nuestro fin de, en esta tierra que a lo mejor no ocurren así. Bueno, prueba es que no ocurren así. Entonces, creyendo eso en que todo mundo tal vez me va a rendir honores, pero... Nadie, nadie sabía que una hija iba a tomar decisiones y no iba a ser así. Este, pues a lo mejor él creyó que estando separados de sus hijos, no hablando y no fomentando esta unión familiar, eh, se iban a poder dar las cosas. Sin embargo, es importante fortalecer los vínculos entre todas las personas relacionadas con el enfermo. A lo mejor no es acostumbrarse a estar, a estar acompañado desde el inicio de tu vida. Porque pueden haber situaciones que tal vez no lo permitan. Sin embargo, sí que las relaciones que tú tienes con las otras personas que van a estar cercanas a ti, sí sean relaciones sanas y fuertes.
1: O en ese momento y, salen los resentimientos.
0: Exacto. Sí, con los recuerdos que hubo. Sí, por y que, que nunca no se ganan. habló Ajá. y que nunca se dijo y que por lo mismo en ese momento se se dice ah bueno pues ahorita me vas a pagar todo lo que me hiciste, exacto, ¿no? Sí. O eso Entonces. Es lo que te
1: no, eh, Exacto. decía ayer, este, Gustavo Adolfo Infante, que en el homenaje que, que le hicieron en el, este, el auditorio, el féretro vacío. iba iba vacío, vacío
4: que sí. el cadáver o sea, no
1: llevaba el cadáver, el cadáver nunca salió de los refrigeradores, o sea, que iba vacío, o sea, fue una burla para la gente, ¿no?
0: Bueno, aquí ya estamos hablando de esa falta de dignidad y de respeto al cuerpo Ajá, y a la porfa, persona que ya no está. está. Ajá. Que, que creemos que como ya murió, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero sin embargo, hay, sí hay una falta de respeto porque no se está respetando, valga pues la redundancia, el que, el que la persona haya tomado la decisión de cómo quiere que se le despida. Porque su porque su cuerpo es lo único que queda, ¿no? Entonces, ya de decir, vamos a dividir cenizas, vamos a hacer esto, ya es una falta de respeto Exacto. para la dignidad del ser humano. Ajá. Entonces, ¿pero de dónde viene esto? ¿Por qué pasó, le pasó todo esto? Porque a lo mejor no hubo esa relación con, entre los hijos, hubo siempre un problema, hubo siempre un pleito que él en vida no se encargó de, de solucionar. Estos son los pendientes,
3: Cerrar mm -hmm. los ciclos,
0: exacto. 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 Y ser consciente, no evadir la muerte y el final de tu vida. En esas comidas familiares que de repente tenemos, a veces es bueno hablar y decir, oye, este, a mí me gustaría así, pero qué pasa cuando alguien empieza a tocar pero, el tema y dice, ay, no, cállate. ¿no? Ya quieres que me muera. Ajá. Ya, ¿Ya quieres que, que me muera. Sí. ¿Por qué piensas sí, esas cosas? No, no qué feo. Eso, Ajá. En mi pueblo no dicen, te lo estás llamando. Te estás llamando la muerte, ¿no? No es permitido. Entonces dice no, bueno, este, esto se tiene que hablar. Aunque no sea un, el momento de una enfermedad o no estés en esa situación, lo más recomendable para que las cosas puedan mejorar o puedan llegar a buen fin es que se tomen las decisiones en el momento adecuado y se platiquen. Y que esas relaciones que tienen entre hermanos, entre hijos, entre esposas, entre no esposas, entre parejas que sean una unas relaciones que la persona fomente, la persona que es consciente que en algún momento se puede enfermar y que obviamente ya no va a tener el poder de la decisión. Ajá.
1: Hay muchas llamadas, hay muchos saludos, mucha gente que está llamando. Eh, esto se pone muy calientito. Vamos a irnos a un corte y bueno pues. Vamos a un cortecito y regresamos. Okay. Gracias. Yes. Regresamos amigos. Y bueno, pues también para invitar a nuestros compañeros, colegas que han estado en el programa y le invitamos a Gremlin es este? para el día 23 de octubre, que es Día del Médico. Okay. Queremos hacer y queremos pedirle también a nuestros productores. Uh -huh. oh, Gaby no pues habla más, más tarde habla <risa> más tarde más tarde o más temprano queremos pedirles también a nuestros productores hacer un este festejo aquí y que y que a ver si podemos hacer el programa que dure dos horas y, y, y un festejo para para toda la producción este con un convivio aquí general que, que coincide con el día del médico miércoles 23 de octubre, traer bocadillos para todos los que están aquí atrás de los micrófonos, pero principalmente para Jesús Isai. Uh -huh. Este Y vamos a tener muchos de los médicos que han colaborado con nosotros y empezar a transmitir desde las 9.30, no sé si sea posible, y que... que Gaby haga su cesárea más tarde o más temprano. No, 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 no. Si <risa> sí, eres parte importantísima aquí. Voy a ver si
4: puedo recorrerla las otras.
1: Sí, sí, sí. Y, y pasó como lo que pasó con Juan Gabriel, que nadie lo vio nunca. No, no.
4: Bueno, de Juan Gabriel yo creo que ni se murió, ¿no? Bueno. Este Por eso, es pero nadie
1: era... lo vio nadie, vio, nadie vio, nadie supo, ni, ni vio el cadáver, ni, ni la ceniza, ¿no? Entonces Aquí, son cosas que...
0: En ese caso yo creo que sí hubo una plática y una decisión de por medio de él, ¿no? Pero en esta, evidentemente no, porque entre los hijos se veía un conflicto, un conflicto muy público, sí, claro ¿no? Que no, no se hablaba, ¿no? ¿no? Se Entonces
3: es, todo, es, todo es imagen, es no. un espejismo, no es Exacto. algo real. Y se nota la mímica, no es la expresión
4: de por medio, ¿no? O sea, también creo yo. Hay muchos.
0: Que bueno, por eso les digo, hay que dejar todos los pendientes, hay que hablarlos, hay que, hay que resolver todos esos conflictos y también se vale tener esperanza y decir, bueno, en algún momento me voy a mejorar, pero es importante que tengas en cuenta, estés enfermo o no, en regla que todo tiene un fin. Pero Entonces, al final de
1: cuentas, el dinero, Gaby, yo he visto gente con tanto dinero. No le ha servido de nada
4: no, Por eh. supuesto, que... o sea Hablando de, de José José Pues obviamente no se iba a llevar Nada, ¿no? Pero desafortunadamente Pero ya El conflicto ni, ni entre, entre los No, tenía. claro pero las regalías, de, obviamente él ya muerto, pues obviamente sus canciones van a vale. hacer un boom. Y entonces el conflicto son entre los hijos, ¿no? De, de, de a pelear dinero y eso es horrible, ¿no?
0: Que no solo le pasa a José, José, le sí, pasa ¿no? a muchas Cualquiera. personas, ¿no? Cualquiera. Entonces, este bueno, sí o sea, es importante. No
4: tanto dinero, ¿no? Hasta con una casa que dices,
0: bueno. Es importante ¿no? platicarlo, pero también creo... Que es importante, inclusive, dejarlo escrito. Dejarlo escrito, porque esto sí se puede hacer con un notario, de cuál es tu última voluntad, sí. qué es lo que quieres hacer Yo con ello, así. arreglar tu herencia. La anticipada, eh, dejar el bueno, la voluntad anticipada tiene más que ver con esas decisiones cuando tú no puedes, estás en un hospital y no Ajá. puedes tomar la decisión. Si tú no quieres que te entuben no quieres que ya, te re reanime... Que entonces, eso tiene que ver con la voluntad anticipada, ¿no? Exacto. Lo que no quisieras es que hicieran en ese momento. Hay gente que lo decide, hay gente que, que sí, actualmente sí se puede hacer aquí en México, uh -huh. en algunos hospitales nada más, pero esto de la voluntad anticipada, eso sí se puede hacer en México, no es igual a la eutanasia. Ajá, entonces, no. este, ahí tú dejas por escrito con un notario qué es lo que sí, no que quieres. Tienes. Y aunque tus hijos y tus familiares digan, no, es que queremos que lo entuben y que esté así y que hasta que reaccione, este, pues no lo van a hacer porque van a respetar tu voluntad. Sí, es válido. Uh -huh. Ahora, sí. cuando estuve en el Hospital General haciendo mi servicio social en tanatología, me tocó el caso de un, una persona que pues fue a su, de Toluca, fue a su milpa, este, se cae se golpea la cabeza y a partir de ahí ya no vuelve a tener conciencia ¿no? entonces se lo llevan al hospital y la, y la esposa decide que lo entube y permanece así durante mes y medio un poquito más y ya le habían dicho no hay posibilidad de que el señor se recupere, o sea no la hay y eh, había un pendiente con una hija que, te, que tenía que la señora no sabía y que se enteraron después, ¿no? Entonces va toda la familia y la hija pues no va porque pues no la invitaron. Y empiezo a platicar con ella para esta aceptación porque ya eran mes y medio con el señor entubado y los doctores decían, ya no tiene caso que esté así. Y entonces yo le digo, habla con él, él aunque esté entubado te está escuchando. Y ella decía, no, 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 y se rehusaba a despedirse, obviamente era una despedida. Y entonces platica con él, accede ella y empieza a hablar con él. Y él intenta nada más dar como un pequeño chispazo, allí una señal, y ella se sorprende. Y entonces me dice, me enteré de que ella tiene una hija. Y entonces le dije, ¿quieres platicarlo con él? Y le dijo, pues ya me enteré. Si te tienes que ir, vete en paz, tranquilo, que no sé qué. Y cuando terminamos el, el momento... Nosotros, este, pues como tanatólogos nos, nos despedimos también del, de la persona, del, del familiar, del enfermo, y me despedí con respeto y todo, y ya me fui con la señora y me dice, ¿Sabes qué? que voy a hacer que venga la muchacha. Al día siguiente va y cuando me tocó regresar por el servicio social el día que me tocaba estar allí, el señor ya no estaba. Entonces dije, ¿y qué pasó con el señor? No, pues ya se, ya se despidió y ya se fue. Y dije, ¿y su familia? No, pues su familia muy agradecida porque entendieron muchas cosas, pero también pudieron resolver otras, aunque él no podía hablar. Entonces, por eso digo que es importante siempre el apoyo, mm. <ríe> Lo Los pendientes, el apoyo, platicar siempre, tener esta conciencia de que no somos eternos, de que llegamos a esta vida y así como llegamos, nuestro fin o nuestro objetivo final sí es trascender, pero también lo último es que vamos a morir, ¿no? Entonces, no, nos
3: llevamos nada, no aferrarnos
0: todo. a la idea de que somos inmortales y, y pensar en eso, no es que te sientes a esperar la muerte con temor, sino entender que tú puedes ir haciendo cosas en tu vida, trascender, pero también entender que en algún punto te vas a ir y que te, vas a, te puedes ir sin pendientes de tu salud, de tus bienes, con tu familia. Y hay una página que es de la American Cancer Society que pueden revisar y que ahí les explican muy bien al cuidador primario, qué es un cuidador primario, qué es un este, enfermo terminal, ¿Qué es un cuidado paliativo y cómo hablar con el enfermo? ¿Cómo ayudarlo también en este proceso de enfrentar la cercanía de su muerte y el deterioro de su cuerpo? Se llama hablar con el corazón, que es es parte de, de esto, el de permitirle corazón, hablar. ¿no? Ajá.
1: Dice la doctora Miriam López. Eh, ¿Por qué nos da miedo hablar de la muerte? Dice, yo ya estipulé lo que quiero y mi mamá luego, luego me dice que no hablara de eso. Uh -huh. Sí, lo que estábamos saludos. Comentando. Miriam es la que te decía. Sí, este, lo que es, comentábamos. Miriam,
3: mm. Está vetado totalmente en nuestra sociedad.
0: Sí, y sobre sí. todo cuando son personas de mucho más edad hasta allá atrás que tienen creencias... Y que esas creencias son es muy aferradas, muy arraigadas a nuestra cultura. Entonces, este hablar de la muerte es prohibido. Yo con mis papás eh, me costó mucho trabajo que ellos lo pudieran hacer. Mis papás no son tan grandes tampoco. Ustedes saben que mi abuelo también estuvo en un proceso muy largo de agonía y a él le costaba mucho trabajo aceptar y no se lo platicaba como, ay, abuelo, te vas a morir, vamos a hablar de tu muerte, ¿no? Sino que yo le, yo le decía, ¿cómo estás hoy? Él me platicaba, ¿qué estás viendo? Porque tenía ya los ojos cerrados y habla, se desconectaba y empezaba a conectarse con otras personas que ya no estaban. Y entonces uh -huh. yo le, le decía, ¿qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Cómo te sientes allí? Este, ¿Quiénes están contigo? Sí. Y entonces era como él arroparse con ese otro mundo también. Cuando en un punto... Que platicamos él y yo, él me logró decir a mí me gustaría, como él se dedicaba al perifoneo en el pueblo, él me decía a mí me gustaría que me despidan con la música de la santanera mm. y que me vayan acompañando mis compañeros y que a tu abuela por favor dile que no llore, que se calme, ¿no? Y a, tu tí, a tus tías todas tranquilas, o sea, me voy a ir pero yo voy a seguir, yo voy a estar feliz, dice, voy a estar en paz yo estoy preparado para cuando me llamen, para cuando el de ahí arriba me diga, ¿sabes qué? ya se acabó vámonos, entonces cuando eso me lo dijo mi abuelo, a mí me muy regaló bien. tanta paz sí. y, qué bueno. y cuando sí. me dijeron, ya no está se murió, yo sí me puse muy triste y pensaba yo en su ausencia física en su voz que ya no iba a escuchar pero también me dejaba la tranquilidad de que él había dejado todo, todo tranquilo y que él sabía cómo quería despedirse y que si lo hacíamos, era un consuelo para nosotros y, y una despedida para él.
1: ¿no? Había dejado un legado,
0: ¿no? Así es. Sí, y es que sí. yo, perdón que interrumpa, yo,
4: yo creo que también, incluso en muchas ocasiones, eh, me incluyo también en esta situación, creo que somos como egoístas, ¿no? Una vez que se retira el familiar que fallece, siempre, pues... Hay veces que se supone que debemos vivir un duelo, ¿no?, que dura cierto tiempo y muchas veces no no, no lo sacamos y eso es también egoísmo, ¿no?, porque el, el familiar, pues desafortunadamente cuando tiene una etapa terminal, pues ellos están sufriendo, ¿no?, hablando por ejemplo de José José, ¿no?, su enfermedad, pues era cáncer, seguramente tenía mucho dolor. Entonces nosotros a veces nos aferramos a tenerlos ahí cuando, ¿de qué sirve verlos así, en esa calidad de vida? Y seguimos aferrados y por qué se fue y por qué se fue. Entonces yo creo que también esa parte de la familia hay que, que sacarla, platicarla, ayudarle ¿no? a la gente que de pronto vive una situación así y se aferran a... A, a no querer ya salir adelante, a no vivir de forma que acostumbraban porque les falta la ausencia de, de su familiar, ¿no?
0: Exacto, es esta parte de la aceptación que cuesta trabajo. Y el enfermo cuando le dan un diagnóstico, pues obviamente también vive un duelo porque vive el duelo por la pérdida de la salud, el deterioro de su cuerpo. Y pueden haber muchísimas emociones de por medio, como desde el inicio no aceptar, el enojarse, el deprimirse y después al final tal vez la aceptación o ¿no? el decir ok, ya no puedo hacer nada más, pero voy a poner de mi parte, o sea, poner de mi parte significa que está entendiendo que el final no va a ser el que él quisiera, ¿no? Pero sin embargo, esto ayuda cuando sea consciente de ello, ayuda a que también la familia lo acepte. Entonces cuando yo como enfermo digo vamos a hablar, a la familia le regala mucha tranquilidad y cuando la familia también dice aquí estoy para ti y te voy a escuchar, si quieres no digo nada, o sea, solo te escucho, si quieres no hablamos de tu muerte y únicamente hablamos de cómo te sientes, qué te gusta, o sea, cómo estás hoy, qué te gustaría, este qué ha sido lo mejor de tu vida, ¿no? entonces allí le invitas a que, a que hable a que se haga este replanteamiento de, de todo lo que en vida fue de todo lo bonito que dejó de todo ese legado que dejó y que no se acaba porque se vaya a morir o porque ya no vaya a estar también es importante decirle me dejas esto esto que aprendí de ti esto que conocí de ti esto que uh -huh. tú me compartiste o sea yo me quedo con esto de ti y, en, y cuando le dices eso, le quitas un gran peso de encima. Y no estamos hablando de, ah, la muerte, te vas a morir, ¿no?
3: Sí. Y sobre todo estamos acostumbrados a entender que la muerte es dolor. Exacto. Y vemos a un paciente, hablando del esquema de etapa terminal, no lo vemos como un ser humano verdadero, lo vemos postrado con un gran dolor, con un gran sufrimiento, y lo único que estamos generando y estamos provocando que nuestro mismo ser querido genere más dolor o sea tenemos que grabarnos y que quede muy claro en nuestra mente que el hecho de estar en un lugar donde hay mucho dolor físico que ya de por sí cargas tu padecimiento llámele como le quieran llamar la intención de llegar a esta etapa acompañado independientemente de los cuidados paliativos que el dolor no no es simplemente físico. Ahí hay más dolor todavía emocional, hay más dolor espiritual que si ese no se sabe digerir, no se sabe aceptar y que la verdadera familia, el verdadero acompañamiento no logra descifrar ese esquema, prácticamente ese paciente no va a cerrar su ciclo ni la familia va a cerrar su ciclo con él y se va a llevar el dolor. Porque el paciente en un momento determinado de su vida, en un paciente llamado terminal, no necesariamente tiene que ser cáncer, ¿sí? puede ser otra cosa. Va a llegar, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué dejo en mi vida? Ahí se lo cuestiona y es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque es un paso que va a dar. Pero por eso debe ser un acompañamiento espiritual, porque es un dolor espiritual. Es del ente, es del ser, es del sentir. Uh -huh. Es del verdadero ser humano que está desplazando a otros niveles.
4: De todas formas, yo, yo creo que... que uno como médico, eh, yo creo que dar un diagnóstico de alguna enfermedad pues fatal o, sí. o terminal debe debemos tener como que la ética y el tacto de, de poder expresar porque no, de porque desafortunadamente en muchas instituciones eh, no no, no no se dan el tiempo para explicarle al paciente qué es lo que Ajá. tiene y qué puede suceder pero yo creo que más que nada la ética y la forma de poder decírselo porque de por sí el dar una noticia de este tipo es muy desagradable entonces yo creo que tenemos que sensibilizarnos muchos pues todos los médicos para poder arropar al paciente cuando damos un diagnóstico de este tipo no
3: y, y sobre todo saber decirlo ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cuál es mi intención? ¿De qué manera lo voy a decir? Estudian tanatología.
0: <risa> sí,
2: salen con el diagnóstico y a veces van solos. Exacto. Y les acaban de decir que tienen cáncer y van y se tiran al metro porque pues si tienen cáncer y saben que se van a morir. Por no tener ese tacto del médico uh -huh. que se ha perdido mucho esa humanidad en algunos médicos, decir uh -huh. las cosas así como son, sin
0: pensar que va a hacer el, el paciente al salir de ahí. Okay. Recuerden también que es importante lo que comentaba el doctor Fernando, que la espiritualidad sí es un elemento importante dentro de una enfermedad, para el enfermo, para la familia, es como ese apapacho también, rodearse de sus redes de apoyo, que son sus amigos, que son familiares, que a lo mejor no viven con ustedes, pero los tíos, los primos, todos los que puedan estar. Y si el enfermo no quiere recibir visitas, ok, no las reciba, es respetable, es es de él, no. él lo está viviendo, él toma la decisión hay que dejar también que tome sus propias decisiones porque a veces cuando no quiere tomar tratamiento pues la familia dice no, 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 tienes que tomar el tratamiento para que estés bien, mira pero, pero primero como familiar pregúntate ¿por qué no lo quiere tomar? a lo mejor es muy doloroso no quiere pasar por ese camino no quiere vivir ese desgaste de su cuerpo y entonces todas las decisiones que toma el enfermo siempre hay que respetarlas aunque nos cueste trabajo aceptarlas, ¿no? Y el tema de la muerte, el tema del dolor, siempre es algo que nos va a costar trabajo hablar. Sin embargo, si no lo hablamos, pues nos vamos a quedar con mayores problemas más adelante, o con mayores pendientes. Cuando resolvemos estos, cuando cerramos el ciclo, cuando resolvemos estos pendientes, en el momento en el que sea, no es que no vaya a ser doloroso, sino que simplemente, va a haber una forma diferente de ver ese momento y de transitarlo, porque también la familia lo transita, ¿no? Entonces, te puedes preparar inclusive con la gente que más amas para que si tú sientes que va a ser muy doloroso el impacto, pues tener, decidir cómo lo quieres vivir como familia, ¿no?
3: Sí, sobre todo, a mí me toca ver mucho en la consulta, yo creo que también a ustedes, que la mayoría de los casos cuando tienes un paciente que está en etapa de dolor y tiene muchos problemas de terminal ¿no? llega la familia, y es muy frecuente observarlo, llega pero llega en bola. Uh -huh. Llegan tantos que tú dices, a ver, de todos los que están aquí realmente, quién, va, ¿quién viene con la verdad? ¿Quién viene realmente a acompañarlo? Y la mayoría nada más van a ver qué está pasando, pero dejan al cuidador primario en un momento determinado totalmente solo, y se olvidan totalmente, no nada más del cuidador primario, sino también de su enfermo.
2: Es llegar a hablar con él. Van muchos y todos van a platicar o sea, entre sí sin un hablar morbo. con el enfermo. No y a veces
0: inclusive toman la humano. decisión del tratamiento, ¿no? O sea, no hables. Yo yo digo, doctor, ¿por qué esto? No, no preguntes, yo pregunto. Pero uh -huh. entonces pasa que nos volvemos sobreprotectores del, del enfermo y no le damos la oportunidad de decidir su tratamiento.
3: No, y sobre uh -huh. todo lo usan mucho para manejar en esa etapa los bienes materiales. Y es muy visto.
4: Y eso en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo pues he vivido dos situaciones con dos familiares y lo, los familiares al principio están ahí, pero en dos, tres días no vuelves a saber nunca más de Exacto. ellos y, se, y te se deslindan, ¿eh? Y te dejan pues con todo el paquete, paquete ahí. No, porque justo
3: se está sí, sí, enfermo, sí. pero por sus bienes. No Fíjate porque que, lo quieren
1: acompañar. No, este Lorena Nieves, que, que estudió algo de, de cuidados en este tipo de pacientes, eh, ella comenta mucho esto de eh, con los familiares, eh, que dice: no necesitamos público, necesitamos ayuda. Uh -huh cuando la familia se acerca, ahí habla con la familia y es una cosa que siempre le he admirado a ella en ese aspecto, que solicita que se junte la familia.
4: Claro, para el apoyo.
1: Yo ahorita, por ejemplo, estoy tratando un par de pacientes con infartos cerebrales y he hablado con la familia porque son pacientes con ciertas limitaciones económicas y que les he dicho el manejo de estos pacientes requieren apoyo económico, requieren gastos, si quieren que salgan adelante los pacientes. Afortunadamente las dos familias, que, que las eh, pacientes, las dos son femeninas, tuvieron muchos hijos y todos los hijos respondieron. Y han salido adelante, o sea, afortunadamente las dos bueno una no de este una es el tercer infarto el tercer evento cerebral isquémico pero otra diabética hipertensa o sea con todas las comorbilidades pero está saliendo adelante la paciente llegó sin hablar con casi medio cuerpo paralizado está hablando está respondiendo y son pacientes que han tenido evoluciones positivas. Y la que tuvo el tercer infarto... Que llegó y se desplomó entrando al consultorio... Y que afortunadamente unas gentes que iban pasando ella fuera de... Ayudaron... Este, pues están saliendo adelante. Pero porque la familia ha aportado ayuda. Entonces... Quiere decir que, que son tratamientos de familia, de apoyo familiar, de unión familiar. Es un equipo de trabajo. De equipo familiar.
0: Pero antes de eso, antes de hacer equipo, es importante en hacer este, esta comunicación, informar a la familia de qué se trata explicarles cuánto tiempo va a ser el tratamiento para que ellos también asuman la responsabilidad y acepten la enfermedad, ¿no? Porque si hay un rechazo de la enfermedad, nunca va a haber esta parte de comunicación y de tener claras las cosas. Y al final de cuentas va a haber un desgaste en el que solo se van a quedar dos o tres y todos los demás se pierden y... Y entonces la familia ya no va a pedir ayuda, ¿no? Entonces va a haber ese cansancio. No,
3: y lo triste de todo es que el paciente, por alguna situación, cuando lo dejan un rato solo en el consultorio, habla muy tristemente de su familia. Uh -huh. Que tiene miedos, que tiene temores, que no los puede enfrentar, que no puede caer con su que lo trata mal. Entonces, qué feo, porque es un gran desgaste cuando entra cuando entra el, el, el familiar del paciente, aporta otra cara. Entonces tú dices, tú como ser humano, como médico que eres, tu postura no está para irte con el bueno o con el malo. Tu postura está para establecer las bases y cómo manejar un equipo de trabajo. Pero tristemente uno ve ahí que no va a haber equipo de trabajo. No va a haber conexión, no va a haber comunicación. Y, y no le espera nada bueno a nuestro paciente.
0: Pero aún así, sí puede haber un acompañamiento, ¿no? Sí. Aún sea el doctor, ese es un acompañamiento. Si no tiene familiar, entonces habrán amigos, habrán otras personas que sí se quieran sumar al equipo para estar acompañado.
1: Pues, caray, es un tema tan interesante. No me queda más que agradecerle a Gremlin y decirle que, que se tenga mi tocayo el día 23 y a, a su hija. Viene la, la próxima semana, ¿ok? Es. Que se lo traiga. Sí. Y, y a sí. todos, a sí, sí. A Sai, sí. a sí. Jesús, sí. a mis compañeros sí. de equipo y a todos, este pues que tengan un excelente sí. fin de semana y un mejor día. Y José, José, todas las gentes que tuvimos la oportunidad de conocerte, un compadre mío fue su pianista por 12 años, Antelmo, sí. tú lo conoces. Eh, y sus hijos lo conocieron yo tuve la oportunidad de ver su show más de 50 veces y tuve la oportunidad de tenerlo en mi casa varias veces y disfruté su, su música sus canciones muchas veces y que Dios donde quiera que esté y donde quiera que estés te esté abrazando y Aquí. que tengan un buen día y que estén bien todos, muchas gracias gracias, buenos
0: días, gracias, hasta luego. nos vemos la siguiente semana